0: 私たちの周りには、ですね残念ながら、時に平気で嘘をついたり、平気で人を裏切ったりする人がいますが、しかしそのような人の歴史を見ると、ですねしばしば彼らは、自分自身があまりにも軽く扱われてきた、軽く扱われてきたかあ、ごめんなさい、軽く扱われてきた人に限って、人を軽く扱ってしまうということがあるんじゃないでしょうか聖書には人間の罪が書いてありますが旧約の流れからすると神がどのようなことに最も厳しく怒っておられるのかっていうのが見えてくるちょうどこれは親子関係に似てる子供がですね時に勝手にですね自分は親に愛されてないんじゃなないかなんて思うことがあるんだけど多くの親は反対に思うのはこんなにお前を大切に思っているのにどうしてこの気持ちを分かってくれないのかっていう気持ちを多くの親が持ちます神様のお気持ちもそうです神様が一人一人をこれほど大切にしているのにそれを忘れて生きて健全な罪意識は自分が本当に神に愛されているものだでもその愛に応答して生きてはいないそこから生まれるのが健全な罪意識ですですから多くのね福音派の教会でというのは深海役の一つの役でですね本当に傑作の一つが伊沢章43章4節なんですね私の目にはあなたは効果でたっとり私はあなたを愛しているどの成果が好きですかって言ったらこの成果をパッと出すこれは新化薬のね迷惑だと思うんですね前回ですねお話しした遺財書の<笑>話は今日一番最初に講読文として読みました、いざし四42章の一節から九節の中で、ここで、いざしょ40章以降に、4つの主のしもべの歌といって、キリスト予言が記されている。42章三節で、感動的なのは、この方は傷んだ足を売ることもなく、くすぶ頭身を消すこともない。どんなちっちゃな存在をも大切にする方であるそして42章6節主がおっしゃる「私主は義をもってあなたを召しあなたの手を握る」そして「あなたを民の契約とし国々を光とする」まさにイエス様は国々の光として現れてくださった。同時にイエス様は全てのクリスチャンにおっしゃったあなたは世の光です実際に日本に福音が伝わってくるそのプロセスの中で世の光として福音を明かししてくれた人がいたおかげで今私たちのところに福音が届いているとにかく2000年前から偉大な新しいことが始まっているんですそのことを予言するように42章10節で原文の中では「主に歌え!」と言って「主に歌え新しい歌を」「主に歌え!」その栄誉主に向かって歌うんだよ新しい歌を」新しい歌って新しい時代の歌じゃないのよ、ね、もう500年前の歌だって十分に新しい歌そういう話になってキリストにある救いを歌うのが新しい歌なんですそしてここでですね声を上げようと言ってその「地の果て島々だから世界中の人々が主を歌うことができるようになるようにさらに42章11節のケダル人というのはケダル人じゃなくてまあとにかくこれはアラビア半島の,あの遊牧民ですねセラというのは多分えっとエドンい要するにもともとイスラエルの民と仲が良くないそういうイスラエルの敵になるような人も共に主を讃える主を賛美するようになるっていう流れそれが新しい「つく」。42章14節で「久しく私は黙っていた」っていうのは神様は何を黙っていたかってまた自分を抑えていたって神様はおっしゃるそれは神様はねイスラエルを懲らしめながらもう本当に,イス,ラエルにイスラエルを懲らしめるご自身をもうすごい葛藤を覚えながら懲らしめたくないんだけどでもしない契約で、ね、立法に背いた者に裁きをもたらすとおっしゃったその契約を無にできないから神様はイスラエルを、ね、苦しめてるんだけどでも本当は、ね、苦しめたくないっていう思いがあるだから神様ご自身の燃える思いを抑えているそして子を産む女のようにうめく激しい息遣いでイスラエルを新しくなろうよって語りかけているそういう中で今回の箇所で特に強調されるのは42章18節、19節のところなんですが、イスラエルが見えているようで全く見えていない。19節、私のしもべほど目の見えないものが誰かほかにいるだろうか。もうちょっと、ね、簡潔に話すと、誰が私のしもべほどに盲目であろうか。私の送る死者ほどに耳が聞こえないだろうか、誰か私に買い取られたものほどに盲目であろうか、主のしもべにほどに盲目であろうか、本来、主のことを知っているはずの人が、全然肝心のことは分かってない。彼らは、イスラエルに対する神様の御業を見ながら、見ていない
1: 聞いてるようで
0: 聞いていないイスラエルは買い取られた神様と和解したはずなのに全然それを忘れている私たちがね神の怒りを一番の要因は恩知らずであるとというこ皆さんが間違ったことをするっていう以前に神の愛を忘れている神様があなたのうちに表してくださった恵みを忘れているっていうことが一番神様にとって悲しみなんですだからねイスラエルの民もっとも神様の宮座をずっと見てきたのに。なんで彼らは盲目なんだろうか後にイエス様がですねあの生まれつき盲目の人を癒された安息日だったそれで立法学者パリサイ人がイエスを批判したその時にイエス様は何とおっしゃったかというとね彼らに向かって「あなた方は自分たちが見えているって思ってる」それが一番問題なんだ全く見えてない神の宮業を見ようとしていないだから私たちに求められている最大のことは何かという神の宮業を敏感に見るっていうことそして「四十二章」の21節で主はね何のために「イスラエルを選んだから主はご自分の義のために望まれた儀っいうのは神様の真実ですねご自身の真実を表すために望まれた見教えを広めこれを輝かすことを見教えを広めっていうあの見教えって何だと思いますかこれはヘブル語にするとトーラーなんですヘブル語のトーラーラを日本語にすると多くの場合何て訳されてる立法ですよ立法なんだよねこれだから多くの国家神様がイスラエルに立法を与えたこれはねあのイスラエルをなんか裁くための前提として立法を与えちゃうんじゃなくて本当はね神から与えられた立法を守ってたらイスラエルは全世界で最高の国になるはずだったところが彼らはそれを忘れてしまったってことなんですでも神様の目的はイスラエルを通してご自身の立法を見教えを世界に広めることだった神の見教えの素晴らしさを輝かせることだったそして23節、23四42章23節ねあなた方のうちに誰がこれに耳を傾け、そして注意して聞いているだろうか、本当に神様が与えてくださった教え、また宮沢を、何で言わせるのかといって、24節誰が薬クを奪い取る者に渡したのかっていうのは、簡単に言うと、なんでバビロン捕囚が起きたのか、なんでエルサレム神殿、ソロモンが建てた神殿が壊されちゃったのか、それは、ね、イスラエルの神が弱いからではなく、彼らが神の見教えを軽蔑した結果なんだよ。それなのに彼らは苦しめられても神の宮沢を知ろうとしなかった私たちはねどういう時に神様の在り方をそう感じるかというと意外にね人生の土台が崩れた時十数年前に東日本大震災が起こった時に多くの方がね「あ私たちの人生の土台っていうのはいかにもろいかっていうことを気づきました」って言ってたんでけど数年経つとみんなすっぽりと忘れてるまた私たち病気になって初めて実は私たちの体ってのは微妙なバランスの上に立ってるんだってことに気づくその健康を支えてくださる神様を忘れている。だから本当にね神様が望むことは何かっていうと全てが当たり前なんじゃないんだよ。本当に神様の哀れみなしに私たちは一瞬たりも生きることができないんだよ。ところがそういうことを考えずにですねいやこれはやるべきことだからとか言ってですね何も考えずにあの目の前のことをやることに生きがいを感じる人がいる。ちょっと例えよくないですがナチスドイツでユダヤ人虐殺の実務的な責任者だったアドルフ・アイヒマンという人が後に捉えられるんですよね分かったのはねアイヒマンというのはとてもね神,神経質で家庭的な官僚であった彼は与えられた職務を,職務をただ誠実にこなしていたんだそれによって何百万ものユダヤ人をガスして殺してしまった裁判の席で彼は何と言ったかというと一人の死は悲劇だが集団の死は統計上の数字に過ぎない今もねイスラエルで亡くなる方がなんか統計上の数字これが一番悲しませる神様が悲しまれることなんです生きた人間が見えていないそれに対して神様が怒っておられるでも彼らをね神様の愛を知らせるために懲らしめたんだけど苦しめるかこればこのままめるほど反対におかしくなってくる面もあるんでこの辺りにして彼の回復を図らなければって言って神様はイスラエルの回復を図るそれが43章43章感動的ですねまずだが今主はこう仰せられると言って主とはあなたを想像された方なんだあなたを形作った方なんだヤコブとイスラエルってさ同じ人だよねヤコブが後にイスラエルと呼ばれるようになるんだけど<笑>あなたを想像され形作りそしてあなたをあがらった全てが神の一方的な技なんだ私たちふとねあのイスラエルってのはよっぽど敵がいい人だったから神様の宮沢を明かしできたのかと思うととんでもないよね皆さんイスラエルの元の名前はヤコブだねヤコブっていう人はあの信仰の父みたいなところがあるからよっぽど立派な人だと思ったらあなたはよっぽど聖書を読んでない人ヤコブほどにいい加減な親父がいるかよもうとんでもない<笑>そういう役を用いて神様は神の家族神の民を想像していっただからイスラエルの民自体が本当に神様の庭座の現れなんだでしかも今ねバビロンで補習状態になっているそういう人々を神様は新しくすると言って私はあなたを贖がなったかつてイスラエルのあごめんなさいエジプトの奴隷状態から贖がなったそして今バビロンの奴隷状態から贖がなうんだと言って私はあなたの名を呼んだ、ね、だからよくイザーシ沢ン43章のね一節からのところ一節二節のところ自分の名前を入れて呼ぶといいと言われますね私は「あなたの名を読んだあなたは私のもの」って言ってあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたともにいる川を渡る時もあなたは押し流されず火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃え尽かない本当に考えてみたら今までいろいろあったけど神様危ないところを守ってきてくださったんだなって私に感謝できるんじゃないでしょうか。そして、日本十三章三節から私はあなたの神、主だ。イスラの聖なるもの。イスラにとっての特別な神なんだ。また私たちにとっての特別な神なんだ。そして、だから、私はエジプトをあなたの身の代金とし、屈指とセバをあなたの代わりとする。多くの方がね、伊沢四43章4節を暗唱してながら、その前に来るエジプトとか屈指とセバ、これ何だろうね皆さん、4節を暗唱するんだったら、3節の屈指とセバぐらい分かっていなきゃいけないんだよ。うん分かってないいな人が多いですよねあのこの時のクシとかセバっていうのは要するにエジプトの南部現在でいうとスーダンからねエチオピアにかけての地域セバっていうのは厳密にそうよう分かんないんですがまあとにかくエジプトの南部ですねで,でエジプトを身の代金とするとかねクシとセバをあなたの代わりとするっていうのはどういう話これは、ね、歴史を見ないという分かんないいとか神様はイスラエルをバフィロン保守状態から解放してエルサレムに戻してエルサレムで神殿を再建させたよねその時に、ね、政治的な指導者は誰だったんですかペルシャの王キュロスです、ね、ペルシャの王キュロスはねイスラエルの民のことを大好きだったからイスラエルのことを助けたんでしょうかそうじゃないんだよ。ね。あの時、キュロスの一番の目的は何かというと、エジプトを支配することなんです。エジプトを支配するために必要なのは何かというと、ね。ペルシャからエジプトに向かう道は一つしかないんです。イスラエルを通るしかないんです。だから、イスラエルに恩恵を施して、イスラエルの民に、ね、あの恩恵を施して味方になって、ね、いつも彼らは反乱を起こすためとして夢だっただからその彼らがおとなしくなってくれると、ね、エジプト支配がしやすくなるわけですだから、ね、ペルシャはエジプト支配をするためにイスラエルに恩恵を施したその背後に神様がいらっしゃるだから、ね、どう考えてもエジプトっていうのは大国で大きな国に見えるんだけど神様にとってはエジプトよりもあなたの方が重たい存在なんだよっていうことを4章4節で言う私あ43章4節私の目にはあなたは高価でたっといておく高価っていうのはかけがえのないたっといて重たい私はあなたを愛しているだから私は人をあなたの代わりにし国民をあなたの命の代わりにするなんかさ人との比較でさあなたの方が重たいんだよなんて言われたってさなんかそういう言い方嫌だなって思うかもしれないでもね時代背径を考えてほしいんです当時のイスラエルは伝統的にどうしたかとい,といつもねあの北から攻めてくる、ね、バビロンだったりアシリアだったりペルシャだったりするそういう国と南の、ね、エジプトを天秤にかけて、ね、北から攻めてくる時は、ね、エジプトを頼りにするあの日本の大きな組織は大抵ねあの派閥があるんですよでね派閥のトップみたいなのがいる部長クラスとかね役員クラスとかであのうん、その組織の中でですね自分が出世しようと思ったらねどの派閥に属するかなかなか大切なところなんですこれはそれが日本社会でその時にねあのこういう人がいるんだよん両天秤にかけて、ね、両方に気を使いながら本当に贈り物から何からねもうとにかく両方に気をつけてその人の前ではです、ね、本当に私は「あなたを、ね、頼りあなたのご命令だったら何でも従います」っって,ってまた別の人のとこにっ,って「あなたを本当にね大切にあなたのおかげで」っていうことを言ってですね行天秤に書きながらですねその流れを見てですねあの自分が決して落とされないようにって考える。嫌だよねこういう人間ね考えるだけで頭にくる卑怯な人間だでそれをイスラエルはやってたんだそれはどうしてそうなるかっていうと自分の大切さを知ってないからだからここで言ってるのはねイスラエルよお前自分をねちっぽけに考えるかもしんないけど創造主にとってイスラエルはかけがえのない存在なんだよお前たちがいないと神の庭座が明かしできないんださっき言ったように日本中二章21節にあったように、主はねイスラエルを用いてご自身の律法の素晴らしさを証しようとしている。イスラエルは神にとってかけがえのない存在なんだ。これがね、私たちの普段の生活で言うと何かっていうと、皆さんが働いている職場で、あなたが唯一のクリスチャンだったりなんかするってことはもう神様にとってあなたはかけがえのない存在なんだその,その組織の中であなたが唯一の神の光なんだと言ったらさ神様あなたが特別扱いしてくれるんだよそれなのにさなんで人前で自分がクリスチャンであることを隠すんじゃんそんなそんな話はないどんどん宣伝すればいい神様は必死になってあなたを守ろうとしてくれるんだよ。神様はあなたは神にとって本当に重たい存在だ。あなたしか神の素晴らしさを証しする人はいないんだよ。それがまあここに書いてあることなんです。だから、ね、自分をちっぽけにと思う人。あなたが聖書を読んでるってこと自体。また礼拝に来てるってこと自体がすごいことなんだ神様にとってあなたしかいないんだよという語りかけそして今ね状況が悪,悪く見えたとしても四十三5五節恐れるな私があなたと共にいるあなたは私にとって特別な存在なんだそして最終的に今散らされているスラの民が共に集められてそして43章「八節九節」ですけども改めて「目があっても見えない民耳があっても聞こえない者たちを連れ出せ」と言って目があっても見えない民耳があっても聞こえない民ってのは本来イスラエルなんだけどで彼らと一緒に全ての国々を集めそして改めて彼らのうち誰が我々のことを告げるのかいろんな民族がいるけど最終的にイスラエルしかいないんだよ神の宮沢を明かしするのはということをここで言ってそしてあなたの証しを通して人々が神様のおっしゃることは本当だって分かるようになる。あな,たがあなた方は私の証人43章10節私の証人文、えー、語訳では神様のお名前がエホバって書いてあったね主って書いてあるとかエホバだからあなた方は私の証人っていうのをもっと分かりやすくすると私たちはエホバの証人なんです<笑>私たちが本物のエホバの証人なんです彼らは偽物のエホバの証人ね本当に私たちは主の承認なんだよ。四十三章十二節。この私が次へ救い、聞かせた。あなた方のうちに異なる神はいなかった。それなのになんであなた方の周りに、近くに別の神がいたりなんかするのか。私が神だ。13 13節これから後も私は神だ私の手から救い出せるものはない」だから災いも幸いも神の見てから来るんだから大切なのは神,神の懐に飛び込むことなんだだから人間的な計算なんかする前にとにかく主を代一として生きるんだ主が全てのことを支配してるんだっていうことに目が開かれることそれが神が望んでおられることなんだよってことねこの旧約のイスラエルに対する語りかけが新約でどうなるかっていうとこれはちょっと最後に開いていただきたいんですが「ペテロ第一の手紙二章」「新約の467ページ」ペトロ第一の匠2章新約の467ページ2章の9節あなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神のものとされた民それはあなた方を暗闇の中からご自分の驚くべき光の明けに召してくださった方の栄誉をあなたが次げ知らせる。あなた方は以前は神の民ではなかったのに今は神の民であり憐れみを受けたことがなかったのに今あれみを受けてます。どういうことかというとね今日やった42章43章はイスラエル現代のユダヤ人に向けての言葉でしょでユダヤ人に向けての言葉がそのままあなたに向けての言葉となったっていうことを語っているのがこのペテロ大使の手紙2章の9節10節と。イスラエルに語りかけた言葉は、ね、私たちクリスチャンにに対する言葉になったたんだ私たちは神に選ばれたためなんだ神様は私たちを通してしか、ね、ご自身のことを明かしすることができないんだだから本当に一人一人が神の前にこうかで例え私がですねあのこの「心が傷つきやすい人への福音」っていう本を書いて。あの去年書いてねあの今静かな一部でブームになっているとか、まあ、そういうところで牧師会で招かれているのかもしれんですがこの最後にねあの今日この後歌う「イエスあなたの添え」っていう、ね、曲を紹介したんですがあのなんでこれが結論になるかっていうとね私たち自分の感性を恥じていることが、ね、僕はそうだったな少なくともねこんなふうに感じる僕はおかしいんだっていやそう考えるとねなんか自分のね感性自信持ってなくなったら自分の存在自信持ってなくなる自分の感性に自,自信を持った私の感じていることは私が感じていること意外に僕が感じているように感じている人はたくさんいるんだよ、ね、表に出さないけどで僕はこういうふうに感じるんだって言ったら「いや私もそうなんです」ってことがどんどんどん増えてくる私たちそれぞれ傷つきやすさを含めてですねいろんな感性を持っているそのいろんな感性が合わさって私たち教会になるしそして一つの共同体になるんですみんな人と違うから価値が私は他の人よりここのところで劣ってるっていうんじゃなくて大抵劣ってる裏にはいいところがあるんですそれを補う本当に神様は私の目にはあなたは高価かで尊い本当に一人一人にそのように語りかけておられるんだ。でちょっとねこの歌詞を見てほしいんですけれども「イエスあなたのもとへ、ね」これはあの僕はねお昔に本当に僕が始めて間もなくですねえらい苦しんでた時にドイツの宣教師からですね教えてもらったドイツ語の歌だったのそのドイツ語の歌を聴きながらね本当にね涙が何かってたまらないほどにね感動したんです。れどうにににか日本語に歌にしたいと思って日本語に訳したねあのでも言葉数も全然違うからちょっとだいぶ編曲してもらってますけども第一の歌詞は「えイエスあなたのもてな私はこのままの姿で来よう」「もう愛されようと努めなくてもあなたは十字架ですべてを許して戸惑う私にその手を差し伸べてくださった」「私たちにどっかでねあのもっと愛される存在になるように頑張らなければと思うのでそうじゃないまず神が私たちを愛してくださったそれが十字架に現れてるんだ神がまず愛してくださったっていうところに心を留めようそのままおいで神様を招いてくださいそれから私たち2番目の歌詞ですけどもねあの私たち神の前にちょっと格好をつけようとするでしょお祈りする時にねちょっとね憎ったらしい人がいてもねどうかあの人の効果で尊いっていうことが分かるようにあの人を愛することができますように本当はあんまり思ってない<笑>、ね、でもそういう醜い思いもですね隠す必要はないんだ神様ちゃんとご存知なんだから、ね、そして私たち自身を神の前に差し出す時に神様はこの身を用いてご自身の宮沢を成してくださる3番目の歌詞ねイエス様あなたのもとで私は作り変えられていこう私たちに神様は聖霊を与えてくださってだから古い自分に私は変わりようがないいや確かに私クリスチャンだったって背も高くなってないしね顔を作のはあまり変わってないんですがそういうことは別としてですね神様は私たち一人一人を用いて、ね、あの新しいことをしてくださる私たち一人一人が暗いうを照らす愛の光にされた神様は私たちを変えてくださるんだよ。このままの私が、ね、イエス様の港に従っていくときに変えられる。それは精霊の宮様だ。私たちに求められるのはありのままの姿を神様の前に差し出すこと。変えるのは神様のご先的に。私たちに求められる最大のことは正直であることなんだということを。覚えたいいと思まますすお祈りをします天皇お父様、本当に私たち知らないうちに、神様の前に格好をつけ、そして、もっと愛される人間にならなければと自分を駆き立てますが、一番大切なことは、私の目が開かれ、心の目が開かれ、心の耳が開かれ、あなたの御業に感動することです。あなたが私たちをどれれれだけ愛しておられるるかかに目がが開かれることですあなたが私た私ちのうちになしてくださった一つ一つの良いことに目が開かれまたあなたの御言葉に感動することですそれが全ての始まりですそれを忘れて自分で自分を駆り立て成長させようとして挫折して自分に失望してしまうどこかそんなことの繰り返しから私たちを介護してくださいあなたの皆さんに自分自身を差し出しあなたに期待することができるよう思ってくださいどうぞ騎手やす人の裏によってお願いします